0: Всім привіт, з вами Олександр Тріфан, і ви слухаєте мій подкаст про настільні рольові ігри, фентезі, фантастику, літературу, кіно, комікси і навіть музику. А також про те, як усі ці речі перетинаються і впливають на наше з вами хобі. Сьогодні в мене вже фактично другий випуск подкасту і я вирішив зайти прямо зразу з козирів. І сьогодні я запросив Дар'ю Єгорову, Дашу з якою ми колись приймали участь в одному спільному проєкті. І я думаю, що сьогодні ми з Дашою поговоримо про одну дуже цікаву тему, особисто для мене цікаву, бо, знаєте, я і сам свого роду дизайнер, про дизайн настільних рольових іграх, чи потрібен він там, і яку він роль там виконує. Отже, Даша, привіт, і представся, розкажи трохи про себе.
1: Хеллоу, всім привіт, народ! Давно не чулись. Я Даша Дар'я. Для когось я Дарія В'ячеславівна, тому що я викладаю в Закарпатській академії мистецтв дизайн. Я була дизайнером на проєкті «Вечерні кості». Зараз я дизайнер на вільних хлібах, який залітає на різні цікаві круті проджекти. І продовжує якимось чином бути дотичним до дизайну в настільно рольовій спільноті. Я з Олександром, так би мовити, друзі.
0: Так би мовити.
1: <головік> тому я тут. Так би мовити. Тому Саша покликав на другий випуск свою подружку і будемо тут говорити про дизайн.
0: Окей, добре. Даш, скажи, перш ніж ми почнемо цю всю історію, скажи мені таку штуку. Чи думала ти колись, що ти станеш дизайн-спеціалістом в настільних рольових іграх? Де? Чи для цього ти навчалася в, в, в художній академії?
1: М-м, дивись, я ніколи про це не думала, я не для цього явно навчалась, так просто сталося, що 5 років свого життя я присвятила проекту, який дотичний до настільно-рольових ігор. І якось так вийшло, що за ці п'ять років я собі назбирала досвіду в цьому ключі і ігнорувала весь цей час досвід в решті графічно-дизайнерських wow. сферах, і я стала спеціалістом.
0: Вау! Слухай, перш ніж ми перейдемо до твого рольового досвіду і того, як він перемішався з дизайном, розкажи трошки про свій дизайн-бекграунд, як ти прийшли шла в дизайн.
1: Дизайн прийшов в мене.
0: як так сталося, що ти дизайнер в першу чергу?
1: Дивись, мені здається, що навіть ти не будеш знати цю історію, бо я не пам'ятаю, чи я тобі це розповідала, але як дизайн прийшов в моє життя, це дуже просто. Я була мала дитина, яка сиділа на форумах, в онлайн-щоденниках, текстових рульовках, і там була така потреба аватарки. Mm. І в 12 років я скачала третій фотошоп, я така, окей, ми зараз розберемося, як робити красиві аватарки з блісточками, кастомними написами з моїм е, нікнеймом е, на аватарці. Потім я пішла далі, я така, окей, я можу робити аватарки, там якісь підписи, епіграфи. Я хочу піти далі, я хочу дизайнити оформлення цілого форуму, зробити там гарну шапку, фон, якийсь там... Рекламки для цих форумів. І, звичайно, це все було безоплатно. Мені було там 12 років. Яка оплата? І якось так виходило, що потім я залипала на різних форумах по фотошопу, де просто було відро уроків, перекладів уроків. І просто всі ці люди, які там, залишають по якомусь тупому уроку, як зробити неоновий німб, це була я. Я просто знаходила якийсь дурний е, урок, робила його, і, і все. Я таким чином вивчила фотошоп, починаючи з 12 років, потім десь вже в 14-15 на всяких онлайн-щоденниках там можна було монетизувати це і брати собі VIP статус щоб класти більші аватарки. Oh. І там, щоб анімацію можна було ще на аватарки класти, то було моцно.
0: А, а ще на форумах карму тобі ставили за те, що ти круто там малюєш щось чи щось таке, правда?
1: Ну, карми в нас, ну, на тих форумах, на яких я була, карми не було, але дуже часто от, е, на цих рольових форумах, типу, там зазвичай всі переписувались і грали постами, я завжди створювала персонажа, але більшу частину часу я сиділа просто в підрозділі і робила людям аватарки, бо мені було весело. Це такий початок шляху. Потім я навчалась на художній обробці металу. Ти можеш мене спитати, якого хера? Я себе теж можу спитати, і я не знаю відповідь на це запитання. Просто в той момент я була, знаєш, такою спонтанною особистістю. Я така, е, художня обробка металу, прикольно! Бо десь така в мене була мотивація. Потім пройшло чотири курси, Ну на магістратуру, напевно, піду я на дизайн. Виявилось, що на магістратурі по дизайну я знаю дизайн краще, ніж е, ті люди, які вивчались на дизайнері, просто тому, що це те, що я люблю всім серцем, напевно. Те, що я пасивно вивчаю з дитинства, і воно мене тягне, воно в мене, я не знаю, шрифти по жилам течуть. Мені дуже по жилам, по жилам ніфіга не тече. Мені треба переглянути своє з анатомії, але я тут не про анатомію. Ти дизайнер, камон, ти дизайнер. Та. Це моя основна маска на всі випадки життя.
0: Окей, знаєш, насправді дуже прикольно, що ти сказала про ці уроки по фотошопу. Тому що я пам'ятаю, як я вчив фотошоп. Я пам'ятаю свою гордість, коли я зробив по туторіалу. Коротше, там з кількох фільтрів, якихось і скаченої текстури з цього уроку. Там планету.
1: Угу.
0: Це така прям гордість бере. Ти такий: у зробив сам. Дивіться, так
1: це кожного разу ти знаходиш якийсь оцей урок. І завжди в цьому уроці, десь посередині, на там, 36-му кроці з 68 я не можу знайти цю кнопку. Цю кнопку. Я не можу зрозуміти, як це працює. І я якщо щось не розуміла, я просто скипала і йшла далі, якось через гузицю. І це, напевно, навчило не помилятись, і просто імпровізувати, і далі щось фігачити, і все одно отримувати якісь з цих уроків знання і максимум який зараз, коли я вивчаю решту програм, я вже, як я це бляха в 12 років зробила? Як?
0: А ще ж ці-всі туторіали, вони ж були, очевидно, записані на якихось інших версіях фотошопу, тому там да, не співпадали угу. кнопки, фільтри, якісь там штуки, і ти такий, блін, як це зробити? Угу.
1: І там ще екшени іноді треба було. Так, да,
0: да, да, да. це дуже знайома історія. Окей, ти вчилася на художній обробці металу, потім дизайн-магістратура, а потім настільні рульові ігри. Як так сталося?
1: А це ти маєш мені сказати, тому що в один прекрасний день мені в особисті повідомлення в Фейсбуці, що дуже комічно. Фейсбуці? Да, ти мені написав в Фейсбуці, типу, hello, тут мені сказали, що ти дизайнер. І я така, ну та я дизайнер, та шо, можеш да що, можеш даш то зробити? І я така, та-да, та, та можу. І ми зустрілися на каву з народом і з тобою, і такі, окей, ви кажете, нам потрібно там логотип для нашого проекту, нам потрібно логотип для нашого що САП-проекту, і я така, окей, добре, логотипи не вмію робити. Так, е, да, я вмію робити логотипи. Да. Типа така...
0: Fake it till you make it.
1: Fake it till you make it, це коротко про мою кар'єру у всьому. І ви такі, ну, нам треба, що, щоб це не виглядало як логотип цієї кав'ярні. Точно, Бо попередній дизайнер да, вам да. зробив логотип кав'ярні хіпстерської. І я така, так... Дрошкін, дрошкін, як мені не зробити логотип кав'ярні? Окей, мені треба зробити ігровий логотип. Я пам'ятаю, що я дуже довго переживала і намагалася зрозуміти, як мені зробити не логотип кав'ярні. І дуже багато рісорчу робила. І реально в мене такий стрес був. Серйозно? Я робила це лого, в мене тоді ще не було, знаєш, три гідра впевненості, як в мене зараз це є. І я така, бляха, що за херню я роблю? А якщо їм не сподобається? Боже, я би так хотіла цей проект. Я не хочу назад у підвал е, робити візитки для манікюрниць. Я хочу робити щось прикольне і веселе. Мені треба, щоб ця херня вийшла.
0: А слухай, слухай, це ж, якщо я не помиляю, це ж, все ж треба було ще й вчора, тому що ми спішили, так. тому що нам треба було їхати на фестиваль. Угу. І на фестивалі нам потрібно було вже якісь матеріали Показувати, якісь стікери зробити. Коротше, це щось дуже в ноті Було Ну в стилі «Вечерніх костей на той момент. Він тоді формувався тільки стиль на вчора.
1: Е, стиль, я думаю, він був від самого початку. І я пам'ятаю, що це, да, це ще були часи, коли я така... Не спати заради проекту і робити до 4 рана? Так, я це буду робити. Я ще пам'ятаю, що банер тоді Віталіку закидала десь о 4 ранку на Друк. Для того щоб ви його встигли роздрукувати і повезти в Київ на комікон. І я ще не пам'ятаю чого, але я давала фідбек художнику. Я якось так вписалась. Там у вас були ці елементи фотозони. Я давала фідбек художнику.
0: точно, точно,
1: але це було весело. Плюс я пам'ятаю, що ми там домовились, що в мене є якась оплата за цей проект, і ви мене безкоштовно проводите на комікон. І я така, це просто цей угода століття,
0: але то був комікон курільщика, якщо я не помиляюсь.
1: Але знаєш, це єдиний комікон, на якому я побула просто як Даша, яка приїхала на комікон. Mm. Якщо ти розумієш, про що я
0: да я дуже добре розумію про що ти.
1: типу, це був просто комікон, на якому я тинялася, витрачала гроші і слухала лекції, uh-huh. і просто залипала на людей навколо, тому що всі подальші комікони ми мали свою зону. Тому що я вже стала, ввелилася до вас в колектив і стала частиною корабля, угу. і, відповідно, всі наступні комікони ми вже більше парилися нашою зоною, ну, так. зоною з настільними рольовими іграми, дизайном в ній, плюс комунікація з народом, який туди приходив. Це абсолютно інакший експеріенс. Ми
0: їздили на роботу.
1: Ну, так. Знаєш, це робота, яку ти любиш, mm-hmm. але це робота, яка займає сили і енергію. Mm-hmm. Це, не, mm-hmm. це вже не відпустка. Тому е, я дуже на той момент була вдячна за той комік-кон, бо я побувала на відрі лекцій, і навіть е, я, Васида, це моя дипломка і мої ілюстрації, я там домахувалася до режисерки анімаційного фільму «Мавки». Серйозно? Так. Да, я там говорила з продюсером постмодерн студіо, вони фікси всякі роблять, і там один продюсер сказав, що в нього є один проект, який шукає художника Напишіть мені і скиньте Оце, то, що ви мені показали І я таки не написала
0: А як могло <рес> б мінятися твоє життя?
1: Так, але, ну, коротше, ви такі А не хочеш пограти в ДНД? Угу. я така, так Окей. Я втратила роботу, але отримала Якийсь такий доступ у Світ хобі Такий, як це сказати, хай-левельний коли ти відразу приходиш на локацію для рівнів 40+. Типу, всі вже грають в настолки, ви, ви це там знімаєте на камеру, знаєте, можете відрізнити кубики по кількості граній, розумієте, що таке різні системи. І я така, твістер.
0: А ти, ти щось знала про Dungeons and Dragons, перш ніж пройти на канал? Ні. Nope. Нічі.
1: Нічі. Fake it
0: till you make it.
1: Make it tell you make it. Ні, ну як, типу, я знала, що є... Дивись, я, зна... я грала багато в комп'ютерні ігри. Mm-hmm. Я не, не hate normies, тобто я все одно така паняночка гік. Mm-hmm. Але, як би, настільні ігри... Знаєш, просто для настільних ігор треба друзів, які в них грають. Mm-hmm. От, а в мене в основному така <кій>, досить різноманітна була туса, в яку я не те, щоб фіт Тобто це були або керамісти-художники, або дизайнери якісь такі трошки е, не мажорісті, а як би це пояснити?
0: Снобські. Ну,
1: така фіфа-дизайнер. Уяви, уяви, уяви собі фіфу-дизайнера, Ясно. Е, уяви собі просту якусь христю яка фігачить з кераміки глечики. Потім я ще хореографією займалася. Уявив собі просто якісь, якихось дівчат, які по кайфу в панорамі танцювати ввечері. І, і я. Я не могла знайти собі якийсь... Е, я, я як угу. пазлик без загальної картинки була. І я знайшла такий от натовп людоньок, яким подобаються настільно-рольові ігри, і виявилося, що це, напевно, той великий пазл, в якому я знайшла собі місце.
0: Прикольно, слухай, а яке в тебе було взагалі враження від першої сесії, ну і ще й на камеру, коли це все відбувалося. От закінчили ми першу сесію з тобою на той момент і все, там, камери виключили і ти йдеш додому, і от що ти думаєш після цього всього?
1: Та я, напевно, знаєш, як золотистий ретривер, такий суперщасливий, мотиляє хвостиком і приги хоче всіх обіймати і скиглить, і чекає наступного разу. При тому всьому, що е, різні оці публічні івенти або записи або якась така річ, вона в мене викликає стрес, тобто я всередині. Постійно завжди відчуваю якусь таку напругу, але мені дуже сподобалось, що це моя якась можливість бути експресивною, і це те місце, де, до речі, на, на той момент моя якась емоційність, гучність, балакливість, це те місце, де воно органічно вписується.
0: Зрозуміло. Слухай, а ще таке питання. От за той тривалий час, коли ми грали, тобі власне подобалося більше вводити ігри чи грати в ігри? Тобто, де більше ти знаходила застосування всієї цієї експресивності і цим, всім
1: речам? 100% грати. <с> <с> ну, тому що грати — це таке «Enjoy the ride». Ти, типу, сідаєш і просто відриваєшся, в тебе є концентрація на одному персонажі, тобі не треба в голові багато що тримати. Просто майндсет одної людини. Тихаєш <сцякні> собі в голову і приймаєш рішення по ситуації. Коли ти майстер, Мені здається, в тебе в голові має бути світ, його логіка, його закони. Два-три якихось які між якими ти можеш вдало перемикатись і перемикати цю логіку, для того, щоб діяти в рамках ситуації. Mm-hmm. Майстер потребує майстерності більше набагато. І, напевно, для мене, я казала, що я досить ну, з такою, з тривогою підходила до майже всіх прямих ефірів, і оця тривога і невміння відпускати і розслаблятись, мене, мені не дає настільки добре кайфувати в ролі майстра, принаймні, під запис, не під запис, я не пробувала, бо знову ж таки, треба бачення якоїсь картини і розуміння великої картини. У мене органічно світобудування не йде, У мене органічно іде якісь персональні внутрішні драми історії, і ці речі я класно розумію, і мені з ручно в них варитись. Тому м, гравець. Якщо обирати роль,
0: гравець. Якщо говорити про драму історії, які жанри ігор тобі от найбільше заходили?
1: Ну, мені дуже подобається, що в кіно, що в наших історіях, які ми грали, трилери і детективи, в основному. Тому що мені подобається, коли ти не знаєш, що відбувається, коли тобі треба з цим розібратись. Знаєш, в ці моменти внутрішня ця тривога і напруга, вона має сенс. І вона дуже прикольно виливається в ігрові взаємодії, і якусь цю тривогу від глядача, вона переливається в персонажа, і ти її трансформуєш в різкі репліки, якісь дії, які не дуже логічні, але вони драматичні, гострі і логічні для персонажа.
0: Цікаво, я, я ніколи, я ніколи, до речі, про це не задумувався, наскільки такі Ну, внутрішній стан може змінювати насправді твою подачу, там, твою експресію якусь там, чи може. те, як ти граєш якогось персонажа. Може, і
1: я насправді це достатньо грішила, тобто коли я себе погано почувала, я знаходила там якусь варіацію, де погано себе може почувати персонаж, для того, щоб мені було органічно, і мені не подобається відчуття брехні, Загалом, і тому я шукала, як гіпертрофувати якусь емоцію розкрити, трансформувати, воно все було в якійсь мірі на якийсь відсоток справжній. Просто може знаєш, не, не всі будуть знати, що саме я мала на увазі насправді. Але мені було дуже в цьому плані комфортно і дуже терапевтично, тому що коли тебе щось дуже 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 сильно замахувало в житті, або якщо тебе нагружало щось в житті, ти знаходив там вихід або агресії, або смутку, або е, ти міг там прибацнути якогось бобліна топором по голові і такий «О, клас, все!» Я знайшов легальний випуск там для агресії, або для смутку, або для драми, або... Для ще чогось, і це дуже
0: прикольно. Ну знаєш, багато що стало на свої місця. Тепер
1: mm-hmm. дуже багато
0: насправді, чому я про це заговорив? Тому що в мене якось не так воно відбувалося. В мене яким би з яким би я настроєм не прийшов на гру, чи я водив гру, чи я грав в гру. Коли ми починали грати, в мене знаєш, камера мотор екшн, і я якось провалювався в інший емоційний стан залежно від того, що там відбувалося. Тому ну для мене це теж свого роду була якась ну і терапевтична штука, і якийсь ескапіс. Тому що ти повністю вивалювався з реальності, не дивлячись на все, що відбувається довкола, так? І потім ти повертаєшся в реальність такий, ніби трошки рефрешнувся. Хоча, з іншої сторони, однозначно, що якщо тебе щось гризе, чи у тебе якісь інші думки, чи якісь емоції, чи якісь почуття, якісь більш такі загальні, так, які проходять через тебе, то воно підсвідомо все одно буде впливати на те, як ти це все граєш, робиш, але, певно, як я й казав, це, напевно, підсвідомо відбувалося, тому що, ну, я не помічав цих моментів, скоріше, тому що ти пров і, ну, якби не думаєш про це. Ну воно може знаходити там десь вихід собі, але от в мене напевно воно якось інакше відбувається.
1: Так, є оцей момент, що ти провалюєшся, ти перемикаєшся в інший світ, але для мене цей інший світ це як полігон про випустити всіх своїх тартарганів назовні і реально з ними щось почати робити. Мені напевно, от в цьому плані зараз Лору Васильівну витягнула сцену. Пам'ятаєш, я на початку казала, що я дуже переживала, коли вам робила дизайни, що з дизайнами щось не так що, можливо, я щось погане роблю. Лора Васильівна, вона от fake it till you make it. Вона настільки самовпевнена, я такою би в житті ніколи не була.
0: Поясни, хто така Лора Васильівна, бо, може, не всі знають, про кого ми говоримо.
1: <свісна> Добре, в нас була е, компанія, яка називалася Душегуби. І, власне, це була компанія по демонам, Demons Defallen. І я собі там а, зробила таку главу модного журналу, дуже таку снобську, душну панянку, тому що мені було цікаво, чи можу я відіграти такого з моєї парадигми негативного персонажа, який дуже егоїстичний, дуже цінує себе, дуже критично ставиться по відношенню до оточуючих і говорить про це, причому не м'яко гостро. Настільки, що якщо хтось буде ображений, буде в соплях по-ру. Це, напевно, я така: "Ого, а так можна? Прикольно. Це таке вміння віднаходити особисті кордони. І в кожному персонажі, який був, я досліджувала грані себе, які я би не хотіла досліджувати, грубо кажучи, на реальних людях і пробувати себе так поводити в реальності. Але це спейс, в якому а що, якщо вести себе так?
0: Це взагалі тягне на якусь окрему тему для подкаста, про яку можна окремо поговорити, мені здається.
1: Легенько.
0: Такі трошечки більш глибші філософські теми, пов'язані з психологією і терапевтичною штукою, Котра однозначно є в нашому хобі, але до якої треба відноситись так, акуратно, мені здається,
1: щоб uh-huh. не загратись,
0: отак, да, да, да. Бо всяке буває з людьми, всяке uh-huh. так. Ну, добре, слухай, раз ми вже зібралися говорити про дизайн, знаєш, для мене, в принципі, дизайн теж якось почав переплітатися з настільними рольовими іграми саме на каналі, тому що у нас були ці огляди щотижневі різних ігор, і ти там кожен тиждень перелистуєш якусь нову книгу, дивишся на неї і намагаєшся якось її об'єктивно оцінити, розказати про неї, і однозначно, що з часом, гортаючи одну за, за другою ці книги, ти починаєш звертати увагу не тільки на контент, але і на обкладинку, на, на дизайн на вигляд книги, так на вигляд гри, тому що ну в кінці кінців, коли в тебе є там п'ять ігор, котрі в принципі плюс-мінус однакові, по якості, по гейм дизайну, по написанню, ну намагаєшся в них шукати якісь аспекти, котрі ну будуть їх там виділяти між собою, і починаєш звертати увагу і на зовнішню ну, на зовнішнє оформлення. Якось з часом ти починаєш намагатися ще й об'єктивно оцінювати і дизайн цих всіх штук. І з часом я для себе особисто випрацював якісь такі критерії оцінювання. Я зрозумів, що мені подобається в дизайні настільних рольових ігор, саме в графічному дизайні, візуальному дизайні, що не подобається. І почав знаходити якісь закономірності між оформленням книги і між якістю самої гри. Тобто, ну, навіть не стільки якістю самої гри, а наскільки переплітають це дизайн і гра, дизайн і гейм, і гейм дизайн. Наскільки дизайн допомагає передавати атмосферу, допомагає комунікувати якийсь наратив додатковий. От я, наприклад, особисто вважаю, що хороший дизайн це ще один медіум, ще один шлях для гри комунікувати з тобою чи тобі додаткову інформацію. Ти читаєш книгу, ти сприймаєш інформацію. Ти дивишся на ілюстрації, ти сприймаєш інформацію. І підсвідомо ти сприймаєш інформацію від вигляду книги. Чому я окремо кажу ілюстрації і вигляд книги, так? Тому що можна зробити хороший дизайн без ілюстрації.
1: Дизайн однозначно важлива річ зараз, тому що зараз неймовірна кількість контенту. Ніхто не буде витрачати час, щоб прочитати 20 сторінок вордовського тексту, щоб зрозуміти, чи хороша ця річ, чи ні. Привертають увагу речі, які апелюють до конкретної цільової аудиторії і до тої естетики, яка ця цільова аудиторія тяжіє. Найпростіший приклад — морборг. Це через музикальну стилістику і через естетику, яка використовується в музиці. Вони апелюють до аудиторії, яка слухає цю музику і яка любить настільно-рольові ігри, або яка любить якийсь такий дарковий загалом вайб і дизайн. Та ж Еліс з яка апелює до молодшої аудиторії, яка апелює для аудиторії, яка там любить Life is Strange тощо. Тобто, перше, чим ми зачіпляємо глядача, це картинка. Хто що не казав, зустрічаємо полпкладинців. Мені здається, в випадку з настільно-рольовими іграми, коли цих кікстартерів правда, багато плюс самих продуктів, які випускаються, дуже багато. Візуал це перше, що бачить людина. Це як візитка в американському психопаті. Зараз
0: це особливо важливо, тому що саме коли настільних рольових ігор було всього 5, наприклад, uh-huh. то, в принципі, дійсно, контент був важливий. Ось тобі одна гра про космос, ось тобі одна гра фентезі, ось тобі ще одна гра про ктулху якогось, чи щось подібне. Uh-huh. І ти вибираєш, бо, ну, класно, є гра, ти радий, що вона взагалі є, і ти там починаєш грати, так? А коли ти заходиш на кікстартер, дійсно, і там просто уйма різних, абсолютно різних якихось ігрових проєктів, і вони, в принципі, де-не-де пропонують тобі одне і те саме, ти починаєш звертати увагу на те, як вони виглядають банально. Ну, тому що це перше, що ти бачиш, перше, що кидається в очі. А ще, а ще, а ще, знаєш, що я думаю? Що хороший дизайн в настільній рульовій грі – це ще і індикатор того, що індикатор серйозності, напевно, людей, котрі її роблять, тому що ти бачиш, що їм не все одно, як виглядає їхня гра.
1: Вони просто розуміють оцей тейк, що ти сказав, що це ще один мільйон, за рахунок якого гра спілкується. Давай. В нас є книга настільно-рольова. Що є в цій книзі структурно? Є арт. Це картинки. Картинки ми відразу... Найпростіше можемо уявляти собі сцени, персонажів, світ. В нас є літературні вставки. Це ми за рахунок якоїсь такої літературної складової вже підводимо до атмосфери, до нас. У нас є механіка, яка відображає там, жорстокість системи, або навпаки основні ключі взаємодії гравця. Це задає напевно темп гри тощо. У нас є дизайн. Дизайн, на мою думку, має теж передавати тактильну якусь і то таку алегоричну, алегоричний настрій гри загалом. Знаєш, в комп'ютерних іграх ти завжди можеш знаходити там якісь листочки з кодекса, або можуть висіти на стінах картини, або якісь речі. Але у всіх світах вони зроблені кастомно. Ну, тобто дизайн вивісок у всесвіті Бетмена, якщо ти підійдеш там в кав'ярні до дошки оголошень, які там газетні вирізки висять. Якщо ти підійдеш до газетних вирізок в Life is Strange, це будуть два різних дизайни. Там будуть різні шрифти, різні обрамлення фотографій або ілюстрацій, які там є, і по-різному відношення до цього контенту. Якщо в Бетмені це буде відношення якесь таке газетно-детективне, даркове, то в Life is Strange воно буде більш таке школа, коледж, вивіски в школі, коледжі, і воно все має такий легший настрій. Так само контент книги, яка у нас система, який у нас світ, він жорстокий чи він який доброзичливий? Як це передати? У кожного шрифта є характер. Ти можеш на шрифт подивитися як на людину, чи він виглядає тобі здоровим таким мужичком, який каже тобі «Привіт, як твої справи?» і ти такий «Добре, пане Боб, ось е, карточка, пропустіть мене далі, дякую, до побачення». Або це якийсь там, не знаю, стоїть е, як-от в костюмі і ти такий поможіть, «Поможіть, як дихати, що казати, я хочу лишитися з усіма кінцівками». І це все в шрифтах може бути, якщо їх краще розуміти. І, власне, весь дизайн теж, його зручність чи незручність, о, рівний він чи він кривокоса поставлений? Це прості речі, як за рахунок кольору, композиції, шрифта передати настрій. Моргбор він crazy, тому що там все нерівне, шрифтів багато. Якийсь тріплей project на кшталт того ж, ДНД він максимально зрозумілий. Він став стандартом індустрії і він сприймається достатньо просто і в ньому класичні прості прийоми.
0: Що ти заговорила про Dungeons and Dragons? Тобі особисто подобається дизайн п'ятої редакції Dungeons and Dragons?
1: Давай так. Це не найгірший дизайн. Він виконує свою функцію. Чи він мій улюблений і я хочу розглядати його годинами? Ні. Чи погано мені, коли я його розкриваю? Теж ні. Він окей.
0: Він стерильний.
1: Ну? Так, він окей. Нема за що чіплятись. Натомість ми можемо навіть взяти фріліговські видання. Якщо ми подивимось, там теж дві колонки. Навіть лупах здається, шрифт. Теж засічками. Теж дві колонки. Але там оці додаткові папірці, проліновані на якихось додаткові анотації написані. Там е, загальні оці ці збоку помаранчеві такі трошки з текстуркою рамоч, обрамлення самої сторінки. Текстурне, знаєш, як порепана текстура з фасаду цього робота, якого забули на полі. Там набагато більше цікавинок ігри і нюансів в маленьких дизайн-рішеннях. Мені більше подобаються ігри, де є багато оцих нюансів ДНД і загалом фентезі. Це, от ти уявляєш собі верстку цієї гри і... Окей, пожовтілий пергамент. Так. Засічки. Mm. Готичні шрифти.
0: Продовжуй. Червоні акценти. О, так.
1: Розумієш? Типу, є якісь тропи, є якісь речі, які ми стійко асоціюємо. Але тут починається вже гра в нюансах. Візьми Бран-Колонію, там нетиповий е, готичний шрифт. Візьми The One Ring, там вже каролінський мінускул. Але ми його асоціюємо з шрифтами, які завдяки фільмам ми асоціюємо з Lord of the Ring. Там ця айдентика вже випрацювалася. Взагалі,
0: якщо так говорити, то дизайн фрілігі – це взагалі окрема історія, ну, мені видається, що якщо вже говорити про якийсь не інді, а більш корпоративний підхід, систематизований підхід до дизайну AAA проєктів, то фріліга, напевно, вони десь там на вершині, тому що в них дизайни хоч і притримуються усіх тропів, і вони такі систематизовані, такі послідовні, такі структуровані і так далі, вони при тому всьому грамотні, вони комунікують атмосферу, стиль, настрій гри. І вони при цьому виглядають досить цікаво і свіжо, напевно. Наприклад, ті ж Tales from the Loop, які ти згадала, The One Ring, так, друга редакція. Хоч, в принципі, нічого нового, але виглядає дуже приємно. Моя, напевно, улюблена їхня книга в плані дизайну – це Forbidden Lands. Forbidden Lands виглядає просто неймовірно круто. Там ця атмосфера книги з казками, напевно, старої такої вінтажної книги з казками, вона виглядає просто неймовірно атмосферно, неймовірно круто. Там же чорно-білі ілюстрації. Нічого зайвого немає в дизайні, в лей в шрифтах. Вона дуже мінімалістична, але неймовірно крута при цьому. Ще є Twilight 2000, так, вона теж дуже класно зроблена, вона дуже класно стилізована під якісь військові мануали, напевно, щось подібне. Єдиний такий камінь в город Фріліги – це будуть дизайни їхніх сайфайних ігор. Чомусь у мене серце не лежить до цих типових таких заїжджених якихось і виборів шрифтів, і оформлення сторінок. У них вони всі сайфайні ігри виглядають якось важко. Ти розкриваєш розворот, і він виглядає якось важко через ті усі фони, котрі вони використовують, якісь підкладки у вигляді комп'ютерних інтерфейсів і так далі. Що Коріоліс, що Ейліан, що Блайдранер, от новий, який зараз вийшов. Хоча Блайдранер, в принципі, виглядає досить приємно. Скажімо так, вони не те, що повністю сліпо копіюють інтерфейси а, фільмів, що нового, що оригінального. Але от десь в ту сторону явно ними надихаються, воно виглядає, в принципі, пристойно так, але, ну, все одно трошечки не моє. Я якось от не, не знаю, не лежить мені на серце до цих аж занадто сайфайних дизайнів.
1: І ще про фріліву трошки. В них є Повітря книга. От знаєш, є Ваха mm, Dark Хересі. Да, яка просто забита зверху д... донизу зліва справа, вони ще цю біблійську лінію в центрі дають, яка ще забирає місце і Повітря. Так. І там Дуже багато цієї текстури, вона е, важка, вона має багато відтінків, плям е, там, від крові, ще щось, там ще перепані ці края. Це все візуального шуму дуже і дуже і дуже багато. Але це характерна така риса давнішого дизайну, вона там 2000 може, ще початок 10-х. І вона і в відеоіграх е, в нас mm-hmm. буде прослідковуватись так. Якщо ми подивимось там, до прикладу, інтерфейс першого Відьмака і інтерфейс третього Відьмака, типу, у нас все пішло на полегшення загалом і на юзер friendly якісь такі experience, і у Freeley є оцей відступ між абзацами, повітря зліва справа. І мені здається, я не хочу брехати, але я можу зробити припущення. Я ми можемо потім розслідувати.
0: О, так, дизайн розслідування.
1: Що в лупах і в Twilight 2000 однакові поля і відступи, просто різні шрифти. Мені аж цікаво, бо в мене таке враження, в мене враження, що в книгах Фрілігі достатньо подібні ці всі сітка сама, відступів і співвідношень, і розмірів шрифтів. І вони просто зміня... змінюють скін, умовно кажучи, змінюють так. сам шрифт, і прийоми. Те, що ти кажеш, Шофтвайлайт, там вона схожа на записи якісь військові, але вона подібна на лук, тому що в лук це записи дітей. Просто там змінюється шрифт, змінюється характер папірця, і все. Це вже має інший настрій. Тому оці нюансні керування настроєм я я абсолютно погоджуюсь, що вони з цим справляються. А з приводу сайфаю, мені здається, сайфай теж дуже тяжіє до перебору. Тут дуже тонка грань, бо сайфай він сам в собі має на увазі напевно якусь технологічність, а книжковий, мідіум і сама по собі книжка, це тактильність, це паперовість, це щось ну, аналогове. І оце ну, в папері воно завжди буде виглядати приємніше, ніж коли ми намагаємось імітувати екрани на папері. Тобто мені завжди в знаєш книжку по кіберпанку Хочеться, щоб там був пластик, або глянець, або якісь а, додаткові флюресцентні фарби. Щось таке, що зазвичай технологічно дуже зробить книжку максимально дорогою в виробництві. І тому, скорше за все, ці всі ці нюанси не використовуються. Oh. Але хочеться в цей сайфайний мідіум металу тактильного і чогось всього такого. І це все дуже важко пере- передавати, не... Не крінжово в папері
0: Добре, слухай, зразу таке бліц-питання Пергаментний фон у фентезі-іграх Так чи ні?
1: Це, знаєш, так, але постарайся зробити різницю Спробуй зрозуміти, що це за пергамент Коли ти? Ти в Древньому Єгипті, і це папірус Окей. Коли твій пергамент знаходиться? Де? Чому, чому він такий? Чому він заляпаний? Або чому він не заляпаний?
0: Я скажу вам, чому він заляпаний
1: Дай собі просто більше питань, для того, щоб це не просто була перша ліп, ліпша картинка пергаменту, а для того, щоб це була конкретна текстура. Може це взагалі шкіра, може це не пергамент, розумієш? Треба краще розуміти культуру речі, про яку ти робиш, Тому що, по суті, чим мені цікаво дизайн якихось ігрових історій, бо ти такий «Окей, де я? Коли я? Хто поруч зі мною? Чому?» Тому що, знаєш, є фентезі різне. Є фентезі з якимись панами, лицарями, з чимось таким вишуканим, з крохмалом на одязі і так далі. А є фентезі з селюками, вилами, брудом і чимось таким. І це все буде потребувати іншої текстури пергаменту, іншого шрифта, іншого Іншого кольору іншого іншої композиції
0: добре. Добре, окей, коротше, ти ти пройшла? Ти пройшла бліц опитування.
1: Це, це я широко відповіла на
0: Blitz-опитування. Я зробив підготовку до нашого сьогоднішнього подкасту, by the way. Я зробив трошечки дизайн-розслідування. Вау! Wow. І, говорячи про те, наскільки дизайн стає важливим в настільних рольових іграх, я подивився на премії Ennis. Премії Ennis, ну, премії, котрі вручають щороку за всякі там видатні заслуги в галузі настільних рольових ігор, бордгеймів і так далі. Їх почали вручати, здається, з 2000 року чи щось таке. І я я подивився, коли з'явилася номінація за найкращий дизайн і лояут. Ну, правда, заради треба сказати, що її вручали, здається, там, в 2001 і 2002 році. Здається, тоді отримали нагороду в Але в новітній історії, скажімо так, премії за найкращий лояут і дизайн почали вручати, вгадай, в якому році?
1: Я відчуваю себе, як студент такий прийшов завалити екзамен.
0: Коротше, в 2019 році перша номінація з'явилася. Тоді премію за найкращий дизайн і лояут отримало доповнення до Сюмбарума, Монстр Кодекс, котре дизайнив, вгадай, хто?
1: Та що ти?
0: Йоханнор.
1: Окей, я думала, що Йохан багато що отримав. Ти мене... Слухай, ти готувався до цього, я не готувалась. Ти б мені сказав, я би хоч щось там почитала.
0: Слухай, далі цікаво. Потім наступає 2020 рік, в якому... Премію бере, очевидно, моркборг.
1: Ну, і очевидно, Йохан Нор. Окей, добре, я це вгадала.
0: Йохан Нор, котрий робив Моркборг. Там здається, ну, вручають також і Серебро. У них ага. серебро отримав модуль до Мазершипа Паунд of Флеш. Дійсно гарно виглядає.
1: Окей, теж найс. Да. Теж nice. А хто дизайнер?
0: Я, до речі, не знаю, хто дизайнер Паунд Flash. Треба буде подивитися. Там, до речі, цікава штука, що дуже часто модулі і доповнення до Мазершипу виглядають насправді значно краще, ніж сам Мазер Дизайн Мазершипа, він простий і функціональний. Там, якби, нема до чого придиратися, але якихось особливих красот теж немає. А от... В
1: мене є теорія. Угу. Ну, коли в тебе є main project, ти не хочеш ризикувати, тобі треба, щоб з ним все було по-любому окей. А коли в тебе є якісь маленькі side projects, в тебе є більше поле для експериментів, і ти такий: "Горивина все вогнем. Я можу собі дозволити все, що завгодно. Я сюди покладу такий шрифт, який би ви ніколи в житті не побачили ніде". От, Ось. я думаю,
0: я думаю, що десь так вони і думають. Плюс до того, там багато всяких цих штук роблять, ну, незалежні автори, котрі там не не, не мають відношення до самого mastership, і вони uh-huh. біснують просто як хочуть, І воно виглядає дійсно дуже яскраво, дуже круто. Потім, я пам'ятаю, в 2021 році отримали нагороду, гра називається Heart, The City of Ness, і Стигійська бібліотека, там теж гарний дизайн, в принципі. І в 2022 році премію за найкращий дизайн і лояут отримало доповнення до Delta Green Impossible Landscapes, і воно дійсно виглядає дуже-дуже гарно. У мене насправді, я, я це, як це, я, я сакер щодо дизайнів Delta Green, вони такі, знаєш, текстурні, навантажені вражені і, можна сказати, досить важкі, але вони дуже круто передають атмосферу всього цього діпстейта, документів, спецслужб, всяких конспірологічних штук і тому подібних речей. І, до речі, певно, найкращий, як на мене, дизайн всього, усього, що пов'язано з Дельта Грін, це дизайн додаткової книги The Fall of Delta Green про 70-ті. Бо воно виглядає настільки круто і настільки атмосферно і настільки про ту епоху з кольоровою палітрою, вибором шрифтів, музичними якимись вайбами. Там ціла сторіночка є, вона виглядає наче папірець, з якого вирізають марки з кислотою. Тобто воно настільки круто виглядає, настільки атмосферно і з такою вагою до деталей. Я потім дивився, до речі, хто робив дизайн Fall of Delta Green, і це та сама дизайнерка, що робила, до речі дизайн і до Impossible Landscapes, котрі взяли нагороду, це Джен Маклірі. Захоплююсь реально дизайном Дельти, хоч я не вважаю оці підходи, котрі вони юзають в Дельта Грін, хорошими, скажімо так. Як правило, я в вакуумі виберу книги, котрі виглядають інакше, де використовуються інші дизайн-підходи, але чомусь саме вигляд Дельти мені, ну, прям дуже заходить.
1: І тут я повернусь до свого тейку, про який я казала. Якщо ти робиш книгу, подумай, де вона, коли вона, і і подумай, які є особливі, які є оці нюанси особливості, тому що там, по суті, теж пожовтілий папір або сірий папір. Але чому він такий? Чому там, ну, оцей папірець з кислотою, те, що ти сказав? Uh-huh. Теж. Це все нюанси, які будуть відрізняти цю книгу від іншої книги по Дольта Грін, де теж будуть документи, теж будуть е, е, оці всі речі. І приводу підходів. Е, дійсно, думаю, можна виокремити два підходи до книжок. Перший – це максимально в лоб, це колажний. Це коли ти прямо е, ліпиш якусь наліпку, ставиш якийсь папірець, там ще якась е, роздрукована скоба, яка цей папірець тримає. Там, якщо це якась фентезійна книга, там, якийсь, там лежить череп, там зверху якась тряпка, і воно таке натуралістичне, об'ємне. Коротше, якісь такі прийоми. І другий варіант – це більш класично книжковий, коли ми залишаємося в медіумі книги, ми відносимось до цього як до художньої книги і, відповідно, ми більше використовуємо книжкові мініатюри, ілюстрації, лінійні якісь елементи. Але ми все ще пам'ятаємо про те, що це книга. І не намагаємося настільки багато, напевно, такого дігітального скраббукинга туди додати. Тому, напевно, оці дві штуки. Ця штука з скраббукингом і з тим, щоб імітувати якісь, якісь матеріали, імітувати, ніби це сторінка з документом, приклеєна зверху. Це дуже тонка штука. Тука, і в неправильних руках може бути крінжовою і дешевою. Тому що, коли ти робиш таку річ, ти хочеш, щоб вона виглядала максимально правдоподібно. Тобі треба зрозуміти, як має падати тінь, щоб вона виглядала як тінь, а не як розмитий чорний слой в фотошопі. Ти маєш дослідити, як воно буде себе поводити, щоб ти вірив, щоб цей напис у тебе зверху на цьому папері, він виглядав як напис ручкою, а не як О, світло-синя, тука написана рукописним шрифтом в фотошопі. Це режими накладання, якісь такі тончі речі, тому мені здається, що це той варіант, коли в тебе дуже багато можливості експресивні якісь речі робити, так. але треба дуже-дуже уважно слідкувати, щоб воно було не крінжово, а це, напевно, час і досліди.
0: Слухай, до речі, про порушення правил дизайну і гіпертрофовані якісь штуки Ну не можна не згадати моркборг, коли ми говоримо про дизайн на стільних рольових іграх, тому що, ну, я, чесно кажучи, вважаю, що то був такий, знаєш, геймченджер, напевно, в індустрії, тому що люди раптом зрозуміли, що, о, а дизайн типу рішає, так? Ну, тому що, якщо взяти гру саму, ну, як таку, так, систему, механіку Моркборга, по-перше, її там всього да ніфіга, в, в Моркборгу механіки, як такої, дуже мало, і вона не те, щоб якась геніальна. Книгу продав візуал, і Моркборг став вибухом просто, і всі зрозуміли, що, оу, якщо робити крутий дизайн для своєї гри, то вона буде краще продаватися. Uh-huh. От. І це спричинило мені такий, знаєш, я називаю це феномен Моркборга або феномен Йохана Нора. Uh-huh коли, по-перше, всі почали намагатися робити якийсь незвичний яскравий дизайн для настільних рольових ігор, а по-друге, всі почали копіювати дизайн Моркборга або копіювати підходи котрі використовувалися в Моркборгу. Як ти до цього ставишся взагалі?
1: весь Моркборг – це крута річ, яка мені візуально подобається. Але люди всередині настільно-рольової бульбашки мають розуміти, що Йохан Нор – він крутий дизайнер, і він зробив інновацію в настільних рольових іграх. Але колаж, використання різноманітних шрифтів і такі і інші речі в нас вже давно з нами, з дизайнерами. Як мінімум дадаїсти загуглять, дадаїсти колажі – Подивіться на число, коли то було, то було на початку ХХ століття. Потім подивіться Рейган, роботи Девіда Карсона, подивіться, як він до цього всього біло підходить. Подивіться загалом на, на експресіоністів теж, як рефлексію Першої світової війни, що як чорнобілі ілюстрації, які передають біль, жах, як це там виглядає. Йохен — просто дуже розумний, крутий дизайнер, і в якого в голові шалена крута бібліотека з історичних якихось речей, з речей металкультури з тих самих журналів, які починаючи там в 70-ті, в 80-ті. І Metal, і Doom журнали, які теж колажні. Тому що ці прийоми в нього працюють, бо він розуміє, що він імітує. А багато хто намагається імітувати Моркборг, вони імітують Моркборг. А Моркборг і є імітацією, розумієш? Він і є таким собі симулякром метал-журналу старого, який вирізаний з шматочків, домальований десь фломастером. І коли він бере і робить яку Уж в врізку, він робить врізку, як нібито він би зробив її ножицями. А люди зазвичай просто роблять квадрат. А це не то.
0: Виходить такий карго-культ в дизайні. Це як е, люди, котрі писали, о, ви використовуєте кавер пісні «Дай, дай, май, дарлінг», зробленої е, аргентинською групою, це ж кавер на металіку. І ти такий, ні, це кавер на оригінал цієї пісні, Misfits, Come камон». Ось така от штука якась, знаєш, виходить, напевно. І
1: я, насправді, дуже рекомендую людям, які хочуть зробити якийсь свій класний продукт, зрозуміти, де і коли знаходиться світ їх гри і знайти якісь зачіпки з реального світу. Бо в будь-якої величезної франшизи є ж зачіпки до реальної культури. Зоряні війни, подивись, в чому ходять джедаї. Кімоно! Так, добрий день. Ми беремо всю візуальну культуру Гаррі Поттера, це, ну, в основному, це якась ботична архітектура, плюс в них досить довго трималася це застарілий погляд на архітектуру, коли там у Франції і Німеччині це все діло розвивалося в року-ко, вони там всі свої прикольні кам'яні, криві куси будиночки далі фігачили, бо, ну, по Христу. І це відображається в культурі і видуманого світа, десь доводиться до абсурду за рахунок кривизни і гротескності якоїсь, і так само і в вашій Знаєш, мені подобається, що в Морбозі, коли ти розкриваєш сторінку, кожна з цих сторінок ніби по-різному на тебе кричить. То гроулить, то ре, то співає. Кожен шрифт має свій голос. І це як коли ти говориш з людиною, якою заволоділа якась нечисть, і вона відразу двома-трьома голосами говорить. Знайдіть якусь алегорію для себе зрозумілу і спробуйте її візуально передати, тому що це, це те, що, мені здається, зробив Йохан, і це, це те, чому воно працює. Більшість морк борк вони бачать цю верхню поверхню хаосу, вони не розуміють складові хаоса, вони не розуміють принципи, чому воно притягується, поєднується, за яким принципом воно між собою співіснує. І вони імітують хаос, не розуміючи його. І деякі проекти, от, вони там заявлені як морг-борг в, в якомусь іншому часовому проміжку або з якимось настроєм. Але вони не розуміють настрій, який вони хочуть передати до кінця. Тому вони використовують шрифти, які для тої епохи, наприклад, недотичні. Якісь сучасніші версії, які, якщо ти дизайнер, ти на них дивишся, і це кринжовий шрифт. Ти б його ніколи навіть не скачав, не то щоб не купив. Ой, це потребує досвіду напевно,
0: знаєш, з цього всього, що ми говоримо з тобою, виходить така штука, що ти ж по суті використовуєш ті самі підходи в дизайні, ті самі візуальні референси, якісь те, що ти пишеш настільну рольову гру в жанрі фентезі в якомусь своєму там вигаданому сеттингу, не означає, що на те, що ти робиш, не розповсюджуються хороші правила дизайну.
1: Абсолютно, я як тобі казала, дивись, у нас є композиція, якась форма, колір. Це ті речі, за допомогою яких ми впливаємо на людей ми сприймаємо людей, ми сприймаємо навколо себе все. Це не тільки дизайн, це і якась фотосправа, робота з фотографією, робота з кінематографом. Це все будується на одних і тих самих простих речах. І якщо картинка перед тобою виглядає гармонійно, в тебе збалансовані елементи на сторінці. Колір, він тобі розповідає якусь історію, тому що кожен колір, він має настрій. Тобто ти червоний не будеш асоціювати з ніжністю, бо він не асоціюється з ніжністю. Ти будеш впливати і кольором, і формою. І якщо це буде пані в кімоно в кадрі, ти теж впливаєш кольором, формою цієї ж пані в кадрі. Це знаєш, якісь такі загальні принципи, які будуть працювати всюди, якщо ти працюєш з візуалом. І чим краще ти їх розумієш, чим більше нюансів і відтінків ти бачиш між якимись малими перепадами форми, наскільки багато займає місця текст, або наскільки багато місця займає картинка, наскільки багато деталей в картинці, або наскільки мало деталей в картинці. Це все буде мати різний вплив і різне відчуття від книги. Якщо ти хочеш тривогу якусь, незвичність, хаос, роби це за рахунок того, що текст не прямо. Т Точтовий блок нахилений, ілюстрація нечиста, там багато текстури, бруду, і ти вже будеш відчувати оцей бруд через картин. Хочеш зробити максимально чистий стерильний дизайн, гру про ці комерці вперед, ти знаєш, що робити, ти береш естетику мінімалістичних будівель, ти береш естетику, документацію, яка позбавлена дикоїсь декоративної суперекстра екстра складової. Або навпаки, ти хочеш зробити якихось ділових людей, але таких з поганим смаком, і в них буде дуже багато, знаєш, дешевого ампіру, золота, дуже багато прикрас, і все буде ще зверху, і червоний бархат, і статуя себе в формі там Наполеона, римського легіонера, і всього відразу. Мені здається, що у багатьох людей в голові є, в принципі, розуміння візуальної культури, бо ми в ній живемо. Просто не всі вміють її всередині себе деконструювати і розбити на складові і використати.
0: На елементи конструктивні, так. Знаєш, на рахунок останнього прикладу це, напевно, найлегше знайти натхнення. Мені, мені здається, в наших реаліях найлегше знайти натхнення на щось таке. Дивись, якщо ми про це все говоримо, я впевнений, нас зараз слухають геймдизайнери, котрі роблять свої ігри, якісь великі ігри, маленькі пригоди, я не знаю. І що ти порадиш почитати, чи де шукати натхнення чи якісь референси, якщо людина хоче зробити дизайн, нормальний, адекватний дизайн в своєму продукті, в своїй грі? Який якийсь мінімальний джентльменський набір? На що звертати увагу? Якісь основні поради? Що ти можеш на цю тему сказати?
1: Основні поради, я, напевно, тобі закину це посилання, є по графічному дизайну серія коротких роликів по 2-3 хвилини, які пояснюють ці бази. Кольори, шрифти, композиція. Просто мінімальне розуміння цього. Друге, вивчіть, де знаходиться ваш продукт. Ви робите там, наприклад, фент Зміть, розкладіть десь на одній дошці, там роздрукуйте, або я користуюся різними інструментами, є в Гугла там тіп, де можна накидати картину. А, зберіть собі повністю розкладіть перед очима а, фентезійні, наприклад, книги, які будуть співіснувати поруч з вашим продуктом. Якщо у вас інді продукт, подивіться, які є інді продукт, розклали. Тепер треба зрозуміти, яка характерна відмінність вашого продукту, де він, коли він. На ці питання, якщо в нього є якась історична база якщо ви будуєте це на якомусь історичному періоді. Класний сайт Public Domain, там просто в, ну, в публічному домені старі книжки, ілюстрації, картини. Знайдіть для себе старезні книжки, подивіться, які там шрифти, подивіться, які там ілюстрації, подивіться, як вони це використовують. Це другий момент, тобто ви дослідили, що зробили до вас, ви дослідили, як візуально і де воно знаходиться. Якщо немає, грубо кажучи, ви робите якийсь сайфай, і ви не можете забити там 1799-ий, ви такі, а звідки Маргарит, що як мені зорієнтуватись? Є інші продукти по Є кіно, є комікси, є якісь книги, є серіали, то що? Знайдіть максимально, що можете, і скріньте до дурного. Тобто вас можуть надихати всередині серіала на задньому плані якісь пропси. От є там в них інтер'єр-кімнати, яку побудувала якась компанія для серіала в стилі стімпанк, наприклад. Або там Love, Death and Robots, там є серія стімпанкова, де поєднується якась там лисичка, стімпанк, і оце все на купу накидано. Поскріньте це собі. Окей, у вас є відро, тепер картинок. Наступне, що ви робите, намагаєтесь побачити елементи які можна використати для своєї книги. І теж, зрозумійте для себе, який з двох типів книги ви хочете робити. Перший – колажно-дослівний, який дуже багато опалювати буде до тактильної культури, як в «Дельта Грін», то що там оці документи, естетика документів, естетика якихось паперців. Чи у вас буде інтервіорит. Там книжка позиціонує себе як книжка, там є просто окремо ілюстрації, окремо типографіка і ну, текстова інформація. Нема оцих тактильних моментів. Знайдіть, окей, ми тут або тут. Потім ви роздивляєтеся е, візуал, який ви зібрали, і намагаєтесь зрозуміти, які характерні риси є в цього візуалу. Які шрифти вони використовують? Які картинки? Яка естетика в цих картинок? Які, грубо кажучи, от там є стілець в кадрі? Цей стілець, він взагалі з якої епохи стиряний? Ну, оце кімано, яке на шановних енекіні Скайвокері. Це що? Це, це звідки? Ви просто займаєтесь таким собі бек-інжинирингом. Коли ви більш такий профішент в своєму ремислі, більш прокачений, тоді ви можете сісти і таки, окей, навколо Оле мене є це. Я хочу поєднати, і ви конкретно вже знаєте з яких референсів ви це будете на купу збирати. Наприклад, у вас є референс там берете там вікінги, берете стімпанк, вікінги стімпанк, ну грубо кажучи, і тоді. Ви досліджуєте, що ви берете від вікінгів, що ви берете від стімпанку, і як це має крінжово поєднатися. І намагаєтесь, і крутите, доки пазл не складеться. І по шрифтам плюс-мінус такі самі намагання. Аналізуєте, які там засічки, який характер шрифта, що всередині шрифта. І не забувайте про ієрархію шрифта. Це окрема лекція на півгодини. Записуйтесь без реєстрації та СВС. Для мене цей процес, це саме веселе. Це найкраще, що є.
0: Я знаю,
1: так. Я зараз, все, я зараз все розберу на атоми і потім складу це назад. І коли воно складеться, це буде дуже приємно. А потім починається саме нудна частина, коли тобі так треба зробити сторінок. <гум>
0: До речі, про sci дуже прикольно, те, що ми підняли цю тему, тому що я сам через цю проблему проходив. Ти знаєш з кавалерією, коли дуже важко знайти якийсь візуальний референс, бо ти такий, але це ж в далекому майбутньому це все ще не вигадали. На що робити, на що опиратися, так? Але ти класну штуку підмітила. Ну людина до цього теж з досвідом приходить, що в будь-якому сайфаї, ну в будь-якому вигаданому світі, в будь-якому вигаданому візуалі, який би ми не бачили в поп культурі, завжди прослідковуються корені, котрі йдуть до якихось чи історичних періодів, чи на напрямків в візуальній естетиці, чи до якихось речей, пов'язаних з архітектурою, там, з одягом, з культурами, етносами і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, ви завжди можете знайти якісь речі, навіть в найвірдовішому sci-fi чи фентезі, котрі Заземлені в нашій реальності І це дає трошечки якогось Опори візуальної тому, що вигадують Люди для от таких от Неіснуючих світів Тому, ну, в принципі, для будь-якого сайфаю Можна знайти дуже неочікувані, як правило, референси
1: Blade Runner і Камон,
0: Власне, я про це й кажу І всі ці речі, вони заземляють Вони заземляють сеттинг
1: Ми розуміємо, що це все ще десь людська культура. Просто оберіть референс, якийсь реально існуючий, і подумайте, як зробити його інакше. За рахунок чого зробити його під іншим кутом або з іншим настроєм. От зікурати, наприклад, оці, що в Blade вони ж по-перше, ніч, по-друге, вогні, ніби в багатоповерхових будинках, просто оця форма, яка дає, ніби, зверхність вже. тим, хто там знаходиться. Розумієш? І подумайте ще про що, знаєте? Про те, який має настрій ця культура. Тому що якщо ми візьмемо культуру до прикладу Греції, вона возвеличує людину, вона її оспівує. Якщо ми беремо культуру Риму, це імперська культура, і вона має інші цінності відповідно відродження, там да Вінчі, оце все, вони десь до античності, до Греції. Натомість якийсь Наполеон, це Ампір, це імперськість, це оці всі колони, оці Вінки, дивись, я у мами переможець, оця компенсація.
0: Монументалізм якийсь. Так,
1: так, так. І ця сама компенсація потім ми будемо бачити її в архітектурі диктаторів 20 століття. Вони теж до цього тяжіють. Подумайте, з якої культури ви берете це і чому. Тому що архітектура шрифти, культура, вони є відображенням соціуму і вони є відображенням мислення, цінностей, на якій вона будується, якби то не було дивно. І зараз це, до речі, дуже і дуже актуальне питання, на якій культурі базувати свої цінності. Так.
0: Ти коли говорили, я зрозумів мою основну претензію до більшості сайфайних настільних рольових ігор, сучасних особливо, в плані візуального дизайну, і що мені не подобається. Пам'ятаєш, я говорив про те, що вони всі такі важкі, вони використовують текстури, намагаються косити під якісь інтерфейси і тому подібні речі. Мені мене таке враження, що, ну, дуже грубо зараз так порівнювати, але більшість або дуже багато сучасних сайфайних ігор в якості референса використовують сраний Стартрек. Вони використовують якийсь такий клішований образ сайфайного візуалу, котрий був вигаданий десь в 70-х. Ну, типу шрифти, екрани, от оці всякі інтерфейси, все таке якесь комп'ютерне на сторінках вашої книги.
1: Так, воно, воно насправді є, є теж, до речі, симулякром, по суті, тому що це майбутнє, яке придумали раніше, якого не існує, а, і воно не має бази в реальному світі, і оця якась така технологія, Генність і зосередженість на тому, що все це гвинтики, шпунтики, і нема ніякої в цьому ідеї, вони лишили там дуже багато функціоналізму, але нема соку, нема думки душі <сум> цього всього? Воно дуже дизайн, а дизайн він має трошки мати оці краплю ще зверху мистецтва і думки, щоб мати характер.
0: А якщо говорити про такі речі, то які твої три злочини в дизайні настільних рольових ігор? Три штуки. Які не можна робити ні за що No god please no
1: Напевно те що я не люблю найбільше Це забивати формат просто наглухо. Тут текст, тут рамочка, тут декоративна херня, тут ще якась рамочка, тут якась іконочка, тут якась полосочка, і все суперобільне, суперважке. Якщо текстура, давайте вона ще буде заляпана. І мені не подобається, коли дуже багато. Моркборг працює, тому що в ньому окей, там є багато всяких штук, але там є кусок просто чорної порожнечі, яка дає твоєму мозку відпочити. Тому це, напевно, не стільки настільно-рольових ігор, це загалом стосується. Не захлапити <зламляйте> простір. У будь-якому просторі має бути місце для повітря. Для того, щоб глядач такий... Фух! Це може бути ну, відсутність тексту, це може бути якась спокійна ілюстрація, в якій не дуже багато контрастів. Це може бути одноманітний легенький сірий блок тексту, де нема супержирних, масивних якихось речей. Навчитись, напевно, грати з простором і знаходити в ньому баланс і лишати повітря в сторінці. І не боятись повітря. Бо чомусь... Ну, це, це десь, знаєш, теж є. Є таке дорого багато, що хочеться зробити круту книгу, і люди вкладаються бюджетом от якраз оці, в текстури, в рамочки, і хочеться вкласти весь свій контент, який ти написав, це ж все важливий текст, і ти забиваєш від і до, і зліва справа ніде нема повітря, але повірте мені, ваш контент буде набагато краще себе почувати, якщо ви дасте йому там півтора або два сантиметра знизу, просто нічого. Дайте йому це нічого, він вам подякує і людина, яка буде це читати своїми очима, вона не буде плутатись між цими рамками, текстурами і вона вам теж подякує.
0: Ми що зараз говоримо про юзабіліті і user experience в дизайні настільних рольових ігор?
1: Так, це воно насправді. Ну, якщо професійною мовою казати, це функційність. Основна функція вашої книги – це, щоб її можна було читати. Якщо ви її заб'єте, ви не зможете її читати. Так само нерозуміння масштабу шрифта на сторінці. Цим грішать більше якісь або молоді дизайнери, або взагалі не дизайнери. Коли вони роблять якийсь дизайн А4 прости господи в гугл-документі, але вони не розраховують на те, як це буде триматися в руках людини. І вони не розуміють, що, наприклад, той же луп написаний шрифтом десяткою, а вони ставлять чотирнадцятку. І ти відкриваєш цю книгу, і це коні. Це можна заголовок таким шрифтом написати. І навпаки!
0: Але тут ми заходимо на таку Uncharted Територію, тому що різні шрифти читаються по-різному, в різних розмірах. Хм, <різь> складно.
1: Тому ти маєш ти обрав шрифт, ти постав, наприклад, там десятку, чи одинадцятку, чи дванадцятку. Перевір його від дев'яти до чотирнадцяти, який з них адекватніше всього дивиться, і дає такий настрій, як тобі треба. Плюс ти маєш розуміти для якої аудиторії ти це робиш. Бо якщо ми беремо квест, це гра, яка орієнтована для підлітків або для молодшої аудиторії, Там крупніший шрифт, там дванадцятка, в ДНД десятка, а там дванадцятка. Тому що це для молодшої аудиторії, або
0: або для старшої. Або, для, або старшої, для старшої аудиторії.
1: Так, тому знай, для кого ти це робиш, і зважай на потреби аудиторії в читабельності, і який це розмір. Просто банально, розмір, розмір має значення.
0: Окей, okay. no. okay.
1: в цьому випадку має. Це мене підводить до, напевно, третього гріха. Контекст ви маєте розуміти контекст, в якому знаходиться ваша книга, і ваші шрифти мають до неї пасувати. Це і студенти цим грішать, доки не пройдуть історію мистецтв. Вони думали, що Сайкоделя шрифт, отакий, знаєш, трошки тріповий.
0: Джефферсон на айрплею.
1: Він в 90-х його придумали на футболках. Розумієш? Mm-hmm. Mm. Розумієш? Е, якщо ти не розумієш, де в історії знаходиться твій шрифт, тобі дуже і дуже важко. Зроби ресерч, уточни, е, які шрифти в тому періоді, або вайби, якого періоду ти хочеш передати в своєму світі. Е, засічки – це більше історія, це книжна. книжне, історичне, вони такий вайб мають. Без засічок – це щось нове це сучасне асоціюється в основному. Це має вже такий контекст. Потім ми маємо всякі різні декоративні шрифти. Наприклад, шрифти там, супертекстурні, дістрес, вони в мене в голові з гранжем асоціюються. І відповідно ну, з часами такого роду. І якщо ми... 90-ті.
0: 90, mm. е,
1: ну, це то, що казала Девід Карсон, Рейган, все туди. Але разом з тим в дадаїстів теж будуть такі шрифти. Або, якщо ми підемо раніше, це можуть бути шрифти на старих якихось ящиках, бо які переправляють Точно. Е, на дихому заході. Тобто подумайте, які іде і яка відмінність між шрифтами з 90-х, цими пошарпаними текстурними і між шрифтами на цих бочках, розумієш, яка між ними буде різниця. Це треба залізти в Google і сидіти там, доки ти не знайдеш собі цю відповідь і не зрозумієш цю відмінність.
0: Але знаєш, говорячи про це, я думаю, що це взагалі вимога не тільки до дизайнера, який працює з настільними рольовими іграми, але й до нього так само і, напевно, до нього в найбільшій мірі, тому що тобі доводиться мати справу з дуже різними візуальними елементами, так, коли ти працюєш над різними іграми. Але й до дизайнерів в цілому, ну, тобто графічний дизайнер, він має мати дуже потужну, обширну візуальну базу, або розуміти, де знайти ці референси, і де знайти, і вивчити цю базу, якщо ти, знаєш, не стикався раніше. Ну, там, наприклад, плутати я не знаю, візуальну естетику вестерна, і епохи парусників, і піратства, ну, і так далі.
1: Ну, до речі, ти мене на ще одну думку навів, designershistory.com сайт, на якому є історія графічного дизайну, або ще краще, якщо вам хочеться з цим працювати, стикатися, або більше в цьому розбиратись. Є класна книжка Сеймора Кваста, і я з було другого. Коротше, це від викторианців до хіпстерів. Там теж візуально розкладено це все діло. Просто купіть собі різні от, е, книжки такого роду, або знайдіть. Або гугліть в інтернеті просто кожного конкретного разу те, що вам потрібно. Я як дизайнер, я не знаю, в моїй голові немає візуальної бібліотеки всього людства за всі роки, за всі десятиліття. Немає. Тому кожного разу це розслідування. Я питаю замовника, я питаю в себе, якщо це проект мій. Коли? Що це? І я йду і розбираюся, бо в мене, так само, як і в багатьох людей, є попкультурні якісь уявлення, які я пасивно нагрибаю собі, споживаючи контент фільми, кіно, можливо, там, книги, ще щось. Але якщо ми подивимося на фільм «Троя», там і римські колонни, і грецькі колонни, а між ними декілька, пробачте, десятків років є. А в, навіть в попкультурних якихось речах це не точно. Тому ресорч, 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 гуглить. Гугліть! панове.
0: Підводячи підсумки цього всього, підводячи підсумки дизайну в настільних рольових іграх, які три настільні рольові гри, котрі тобі найбільше подобаються в плані дизайну?
1: Е, дивись, мені, звичайно, дуже подобається Моркборг, але, щоб, знаєш, так, вимахнутися, скажу, що дуже класна гра Spiral Paranormal Investigative Game від Шона Маккоя.
0: Яка ще не вийшла, до речі, тільки в розробці знаходиться.
1: Там теж колажі але ви можете побачити, як один і той самий прийом в різному антражі, з різними текстурами, з різною обробкою, з різними фотоматеріалами приймає взагалі інший вигляд.
0: Він працює по-іншому і комунікує по-іншому.
1: Так, і ви не можете сказати, що Spiral – це ріпов Морборга, тому що... Це, взагалі, окрема штука, і ця естетика, вона теж хаотична, але вона працює по-інакшому. Так, це в нас було раз. Давай два, я просто мушу покласти, напевно, серію... Tales from the Loop і Things from the Flood. Я, я просто... Це та річ, яка, напевно, мене в себе закохала і за рахунок артів, і за рахунок простоти, тому що я коли знайомилась з настільно рольовими іграми, в основному це от там була ТНД, потім я бачила Ваху, і цей дизайн, він мене не захоплював. Він був зрозумілим, він мені був десь подібний на інтерфейси в комп'ютерних іграх, які пов'язані з фентезі. А коли я подивилася на Tales from the Loop, я така, о, клас. По-перше, повітря, по-друге, оці всі відтінки в одній книзі, це о, помаранчевий, в іншій це такий бордовий, це як, знаєш, таке доросляшання мандаринки <с�и> відбувається. Навіть на такому простому кому- комунікативному рівні, як колір. Потім ці всі логотипи петлі, які є там з боку на форзаціках, маленькі такі е, нюанси, підбір шрифтів, простий візуал, там є два типи картинок. Перше, це чарівні роботи Саймона Сталінхага, які взагалі окрема історія. Є артбуки, і насправді я не, куп, я не купляю артбук, тому що в мене є, е, по суті, артбуки з системою. І оці графічні вирішення, ті, що вони показують персонажів, другорядних десь в історіях, вони, так сказать, Чого замальовують дуже теж якісно однаково обробили всі ці ескізи, що дуже рідко в настільно-рольових книгах? Тобто я дуже часто бачу, коли там різні скетчі по різ... з різною обробкою різного автора. І мене це вибиває. Я кожного разу така. А чому? А що сталося?
0: Та нащо тобі такий дорогий художник? Дивись, який в нас вдома є. Ну, в
1: мене в мене завжди бажання задати питання авторам, подзвонити: Ало, вибачте, у вас на 46-й сторінці помінявся автор, або в нього і в нього помінявся олівець, в нього щось ну в нього все добре? Чи ви його звільнили? Типу, він повільно це малював? Я починаю про це думати, і я випиваюсь. А коли продукт гармонійний, як Tales of the Loop, я така просто беру і отримую задоволення від кожного розвороту, і просто сьомий клобик.
0: В принципі, дуже часто навіть в AAA іграх ілюстрації відрізняються, бо там, як правило, малюють декілька художників. Отут якраз грає роль хороший art direction. Це коли ілюстраці... різні ілюстрації різних художників все одно складаються в якусь загальну картинку, вони доповнюють один одного, вони гармонійно працюють разом і утворюють якусь спільну стилістику. От, наприклад, раз ми вже говоримо «Dungeons and Dragons», п'ята редакція, там в rulebook, якщо їх полистати, там дуже різні ілюстрації, просто ти на це не звертаєш увагу. Тому що так, вони там нудні і бленкові, але там хороший арт direction і вони гарно скомпоновані.
1: Знаєш, в D&D просто є оцей ААА-мальовка, яка стандартна для індустрії.
0: Вона вся стандартна, так. просто так. і це
1: і художники, які малюють ці a мальовці А ми в основному, я не знаю, через те, що я загалом і ти дуже багато співпрацюємо з візуалом, і ти, ну, його сприймаємо і колупаємось в нього. Це, як знаєш, хочеться чогось новенького, чогось гостренького, чогось незвичного. ДНД – це як похід на фільми Марвел. Ти йдеш на формулу. О, так. Так. Ти йдеш на формулу, а ми з тобою, ми би з тобою пішли, ризикнули піти на якийсь артхаусний фільм про картоплю.
0: Менді. Типу.
1: Да, Менді. Ми не знаємо, що ми отримаємо, але ми йдемо на цей ризик. І тут я ще хочу просто загальне видавництво назвати Games Omniverse, власне. Ну в них
0: такі зовсім маленькі, всякі так. памфлетні інді штуки такі.
1: І в них uh, вони себе пози- позиціонують як, знаєш, мінімаліст Bizarre Games. І от uh, це воно є. Вони часто обирають одно- або двоколірний друк. Тобто в них там є чорний і просто колір папіру. Або там чорний, ще якийсь відтінок і колір папіру. І... Це показує, що не потрібно мати великі бюджети, щоб робити стильні речі. Композиція, вона працює, як тільки в тебе є просто чорний і білий. Якщо в тебе є ще бюджет або на на те, щоб робити експресію за рахунок кольору, додаєш і взагалі парада. І в них от якраз такі теж дивненькі всякі штуки. В них, якщо не помиляюся, якась ця книжка з комашками, Frontier Scum, там просто на обкладинці є оці жучки. І ти такий, окей, Фронтір. Там якраз період потрохи індустріалізації наступає, оці га- естетика газет, естетика оцих гравюрних ілюстрацій, супер симпл але воно бляха працює. Мені здається, що в принципі якісь такого роду речі можна робити з паблік-домейна, тобто знаходити в паблік-домейні якісь старі газети, знаходити там якісь старі ілюстрації, і просто використовувати їх як ілюстрацію для своєї гри, якщо ви берете якісь обмежені часом ігри. І, до речі, ця е, іграшка маленька, вона по версії достатньо забита, е, тобто там плотна верстка.
0: Але це стилістично обгонтовано.
1: Це виправдано, тому що це газети. Ви якщо дивитесь на газети, вони зазвичай по своєму характеру забиті, але вони це компенсують іншим. В них є гра з розміром шрифт, шрифта, яка характерна для газет. Мені подобаються дуже верстки газет у Гаррі Поттері, тому що вони там крезі, вони там форми якісь вимальовують шрифтами. Там вони по кругу їх, ну, типу в якусь кругову композицію пускають, ялиночку, якусь черепочком, там що завгодно. Вони не думають про читабельність, вони граються зі шрифтом композиційно. І от тут так Так само, десь оці газетні такі вставочки, вони більші, менші, такий шрифт, такий шрифт, і оця гра проста, вона дуже увагу на себе бере, і ти такий, блін, як як просто, як просто класно.
0: Це ж, ну, дуже класно обіграна насправді стилістика і газет того часу, тому що для них була характерна така шрифтова еклектика. Там же купа було цих купонів, всяких рекламних і тому подібних речей, і воно все по-різному виглядало в тих газетах. Воно дійсно так так десь і виглядало, мені здається, якщо подивитися на референси. Тому це, ну, реально класний прийом і дуже яскравий приклад того, як можна якісь такі штуки взяти і використати. Знаєш, тобто вони не пішли цим про протоптаним шляхом і не взяли просто бленковий шрифт, який асоціюється з вестернами, і цю дошку з салуно якусь на фоні текстурну, на фоні сторінки і тому подібні речі. Вони взяли і зробили якось оригінально, яскраво, унікально.
1: Пам'ятаєш, я казала, є скреб-бук, а є от о, паперова оця книжкова історія. Вони взяли просто газету. І вони, по суті, по правилам газети заверта... заверстали книжку. Вони не... при цьому не клали текстуру газети. Вони використали газетні прийоми. Тому, коли ви робите вам не обов'язково, е, як ти казав, щоб показати, що це вестерн, поставити дошку. Подумайте, як ще по-іншому переказати глядачу відчуття вестерна.
0: До речі, про паблік-домейн я згадав. Є прикольний дизайнер. Він якраз працює з настільними рольовими іграми, переважно з всякими такими індюшними штуками. Гільєрмо Гонтіхо. Він зробив свого часу прикольну невелику інді-гру. Це соло настільна рольова гра, в якій ти граєш журналістом, котрий намагається розслідувати вбивство серійного маніяка. І воно зроблено в стилі і апелює до естетики італійських трилерів і детективів із 70. І воно повністю все зроблено на паблік-домейн арті, на паблік-домейн фотографіях і тому подібних реч... речах. Воно колажне, трошки навантажене візуально, але виглядає неймовірно стильно і круто. І хто бажає, можете загуглити ім'я, власне, Гільєрма Гонтіхо І пошукати цю гру я додам лінки в шоу-ноути кудись чи щось таке.
1: Якщо можна, я хочу назад скокнути до тих смертних гріхів, що я їх озвучила. Те, що я його озвучила, не значить, що не можна, використовуючи ці речі, зробити щось класне. Тому що в кінцевому результаті взагалі будь-які правила, вони для того, щоб їх порушували. Просто коли ви це робите, ви маєте розуміти, що ви робите і як. Це, знаєш, як ризик, це як якась драматична сцена. Ти знаєш, що якщо ти спробуєш стрибнути, ти, скоріше за все, помреш, але ти стрибаєш, тому що це того варте, і ти знаєш, що ти отримаєш.
0: Якщо ти йдеш на такі злочини в дизайні, ти маєш бути копом, котрий робить злочин, бо він знає, як працює система.
1: Ну, так, так, щось якщо з цього так.
0: Добре. Я, до речі, думав, поки ти говорила, я думав, які мені подобаються ігри візуально. Я, напевно, в першу чергу назвав би книгу «Fall of Delta Green». Ну, не знаю, може це знаєш частково, тому що мені подобається естетика 70-х. Кінець 60-х, початок 70-х. Уся ця психоделічна історія, і, і музика, і так далі. Це такий дуже класний реверанс в ту сторону, ті епосі. Це раз. Потім, напевно, я все-таки повернуся до Free League і до Forbidden Lens, тому що Forbidden Lens виглядає, ну, просто неймовірно класно. І на закінчення третя якась штука, я навіть не знаю, я от сидів і думав, і якісь найкрасивіші речі я, напевно, бачив все-таки серед таких нішових маленьких проєктів, а не серед AAA.
1: Просто проблема цих нішевих проєктів в тому, що я, я не знаю, я дуже погано їх запам'ятовую, в мене в голові, знаєш, на сітківці, віддрукувалися їх ці лей як це все класно, але я хоч вбий не можу назви зараз з себе витягти, тому що через те, що в основному в ком'юніті розмови не про них. От.
0: Але хто хоче такі штуки пошукати, подивитися, я дуже раджу зайти на магазин видавництво Exalted Funeral, і там буде тьма-тьмуща от, подібних речей, подібних ігор, там можна знайти приклади яскравого, цікавого дизайну в нішових маленьких іграх. Добре, я думаю, що, в принципі, на цьому можна завершувати нашу з тобою розмову про дизайн в настільних рольових іграх, а якщо ми вирішимо, що нам є ще що сказати, то ми завжди можемо записати другий епізод. Подивимося, наскільки людям буде взагалі цікаво це слухати, який буде фідбек від народу. І давай на закінчення скажи, чим ти зараз взагалі займаєшся, які проекти цікаві, можливо, де тебе люди можуть знайти, де тебе люди можуть фоловити.
1: Перше, я якби, співпрацюю з видавництвом MB-77 Games на декількох проектах.
0: Ooh. Ми
1: розробляємо декілька анонсованих і декілька неанонсованих mm. речей, якими я дуже і дуже і дуже палаю. Oh, це, може, напевно, знає більше Саша по моїм кружечкам і ау- аудіоповідомленням, де я волаю, що Саша, це буде капець! Сашки! І Сашки такий мені записує. Даруто! Даруто! Так, і ми, ми, короче, в такому якомусь запалі клепаємо по звичці після вечірніх, десь 5-6 проєктів одночасно. Одночасно. Да, але... але не на вчора. Але не на вчора. Робимо це в комфортному темпі, і е, є можливість прокайфувати, дослідити. Я думаю, що в тебе на Патреоні народ вже бачив якісь перші наробки по каві. Так, що, що Як вона змінилася, як вона, суб'єктивно, вибачте, апгрейднулася в своїй експресивній мові, принаймні, виборі шрифтів. Я на це вбила два місяці, це, може, не видно, але, я не знаю, мені дуже зайшло.
0: Знаєш, є я, я таке твердження в різних дизайн-курсах, що хороший дизайн – непомітний дизайн.
1: Так, ну, тому, може, ви не помітите, але, блін, я дуже рада, що в нас є час на те, щоб це поексплорити, поекспериментувати, і я дуже-дуже-дуже хочу, щоб, знаєш, вже перша якась пташка полетіла, така прям або фізична, або PDF-на, така прям крута. Тому що я в великому захопленні від тих речей, що зараз там у нас з тобою коїться. Це раз, два. Продовжуючи настільно-рольовий оцей весь двіж, я зараз співпрацюю з Антоном Реліктом. І ми разом з моїми дизайнерами робимо архетерику. Угу. Так. Отака от річ. Антон запропонував, і я така, ну... Можемо. це була
0: джентльменська пропозиція? Так,
1: да, це була джентльменська пропозиція, як джентльвумен, така єс yes, оф <laughs> Ну <laughs> насправді це було дуже цікаво, і мені досі дуже цікаво. Є теж вже перші якісь наробки, які і Антону і дизайнеру і мені починають вже подобатись. Ми вже там два-три місяці теж, теж поколопалися, там поробили ці рісорчі, те, що я все описувала, колупатись там в століттях, десятиліттях, в орнаментах, в шрифтах. Ми вже знайшли щось, що дуже гарно разом працює. Теж будемо починати потрохи вже це розширювати. Там зараз у нас з таблицями буде вабранина. Господи, як, як зробити таблиці гарними, щоб це не був Excel? Це, мені здається, це задачка з зірочкою для всіх! Для всіх!
0: До речі, на рахунок таких речей є просто неймовірно крута серія книг по датавізуалізації візуалізації від Едварда Тафті відомого професора статистики і комп'ютерної науки з Єльського університету. Вони називаються Envisioning Information, Beautiful Evidence, The Visual Display of Quantitative Information і Visual Explanations. Це книги про візуалізацію інформації, в тому числі таблиці, інфографіки і тому подібні речі. Просто неймовірно потужний матеріал для всіх, хто займається дизайном і особливо такими речами, котрі пов'язані з візуалізацією різного типу інформації, даних, цифр і так далі. І так далі. От дуже раджу, якщо ви дизайнер, то обов'язково пошукайте, почитайте ці книги. От, до прикладу, важливий урок, який я звідти виніс для себе стосовно таблиць. Як ти знаєш, існує ця мода виділяти різні рядки в таблицях зеброю. Тобто, один рядок світліший, наступний темніший. Один рядок світліший, інший темніший. Ну, за допомогою бекграунду, за допомогою фону. Так от, цікавий момент, що насправді ця зебра, вона заважає читабельності тексту і сприйняттю інформації, тому що зебра створює два окремих центра фокусу на таблиці, і фактично ти почнеш зосереджуватися на двох різних таблицях одночасно, замість того, щоб зробити однорідний бекграунд і зробити таблицю однорідною. Зебра може використовуватися в тих випадках, коли в тебе в різних рядках таблиці існує різна інформація, різного роду інформація, яку ти хочеш порівняти і показати це порівня... порівняння читачу. В іншому випадку від Зебри немає ніякої користі, що найменше вона сповільнює сприйняття інформації, в гіршому випадку взагалі заважає дуже сильно сприйняття цієї інформації. От такі приколи з таблицями. Окей, okay. good to know. E,
1: реально чекаю цю книгу, треба в себе щось дизайнерське. Освіжити свої дизайнерські знання. Так. Я ще не закінчила <ріст> третє, що що я ще роблю? Перепривжити так трошки співпрацюємо з чарівними товаришами з ID АРОЛ, щось там чинимо. В основному наклепали їм шаблонів, щоб вони мали автономність десь у своєму дизайні і могли щось самостійно створювати. І маю надію, що Може, в нас будуть ще якісь додаткові зідзвони, я їх прокачаю в плані дизайна, і ефективність шаблонів ще стане кращою, і вони стануть сильними, самостійними, такими просто пташками у світі дизайна, які полетять, як дикі соколи. І-у, такі, типо,
0: Настя, Олег, я дивлюся на вас зараз. Так, да, я
1: теж дивлюся на вас. От Ще я викладаю в Закарпатській академії мистецтв. А якщо раптом ви захочете навчатися дизайну графічному в Ужгороді, я виклад... на момент 23-го року кінця семестру я ще тут викладаю. Через те, що це все ж таки викладання це енерговитратна річ. Я думаю, що це питання часу, тому що я не хочу перетворитися, знаєш, на викладачку, яка така приходить. Орена студентів з порогу, що все погано, ставить всім двойки і йде гет. Тому я, доки в мене є оце любов до дизайну не затьмарена бюрократичними важкостями професії, я буду там. Так, да, ще я маю декілька комерційних замовлень, які там фарби, дизайни бренди одягу. Постери, е, коротше, комерційна, менш цікава, але все одно така крейзі штука. Я зараз дуже вдячна, що в мене є можливість обирати проекти, які мені близькі. Є один проєкт з Міністерством закордонних справ, я сама в шоці до тепер. Я взагалі не знаю, чи можна мені це говорити, чи мене, мене вб'ють зараз того FBI.
0: Чи за тобою приїде кулеба?
1: Я не знаю. Ну, коротше, є дуже багато цікавих проектів, і я їх всі фігачу, і мені весело. Знайти, де мене можна. Ну, я є в Твіттері, я періодично там щось крякаю. Я є в Інстаграмі, я періодично пощу сторіс і дуже рідко пощу фід. В мене є сервер, але він така, знаєш, попіл від Фенікса який лежить там, і я періодично закидаю туди якісь апдейти по публічним якихось якимось речам. От, наприклад, я думаю, закину подкаст туди наш. І на правах реклами зараз ще теж Антон, Сергій, з ролплей Солов'їною, от Ти і я щось там колупаємо. Таку річ, як Ролплей Україн Інтернешнл. І це буде прикольний, цікавий фестиваль. Можна послухати, буде... А, це не сьогодні. Це не стр... Чого я все говорю, ніби я в прямому ефірі? Це якась звичка. Але, власне, ми будемо робити фест. Можете слідкувати за новинами українського настільно-рольового простору. Я думаю, ми це постараємось поширити максимально, де тільки можливо. Це буде фест, який направлений на... Та, щоб привернути увагу е, західної європейської, американської спільноти, австралійської, коротше, звідусі, з, з цього світу на українську настільну рольову спільноту і разом зробити щось круте, розказати про наших героїв і зібрати кошти на щось корисне. Більше деталей, я думаю, буде згодом. Народ, не прогавте, буде турбодвіж.
0: Добре, дякую, Даш. Я думаю, що на цьому будемо завершувати наш з тобою подкаст. Ми і так з тобою наговорили прям капітально, набагато довше, ніж я записую зазвичай. У мене зазвичай виходить півгодини. Я думаю, тут навіть з усіма монтажами буде не менше години. Добре, народ, від вас я, як завжди, хочу зворотній зв'язок. Пишіть коментарі, незалежно від того, на яких платформах ви це слухаєте. Завжди пишіть. Якщо десь нас згадуєте, то тегайте мене, тегайте мене там в Твіттері, чи в Інстаграмі, чи ще де завгодно. Крім того, ставте лайки, ставте зірочки, підписуйтесь на подкаст на різних платформах, підписуйтесь на RSS Фід. Буду завжди радий бачити вашу активність. Ну і завершуючи цю тему пишіть в коментарях, які ігри ви вважаєте прикладами класного дизайну, або навпаки, які ігри виїдають вам очі своїм зовнішнім виглядом. Діліться думками, ми будемо раді відповідати на них, читати ваші думки, і, можливо, це підкине нам трошечки пального для того, аби подальшому зробити ще один випуск. Добре, на цьому завершуємо, я вас всіх обнімаю, з вами був Олександр Тріфлан і мій подкаст про настільні рольові ігри. Бувайте! Па-па!